0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wrestling-Fans. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Und wir haben heute natürlich wieder was Besonderes für euch am Start im Zuge unserer WXW 16 Karat Gold Specials. Ich habe heute einen Mann hier an meiner Seite. Ähm, nachdem wir in den letzten Tagen mehr oder weniger die alten Hasen ähm, präsentiert haben, haben wir hier frisches Blut. Sag ich mal, ein Mann, der durch spektakuläre Künste im Ring und durch eine Besonderheit glänzt, möchte ich sagen. Es freut mich, dass er hier ist. First Time Modo.
1: Ja, hallo Marco, grüß dich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich da zu sein.
0: Ja, wunderbar. Ich ähm, möchte hier wirklich quer einsteigen und äh, habe da eine... Ja, wirklich wahllose Fragen für dich. Und zwar möchte ich wissen, was ist denn deine erste Erinnerung an Wrestling? So generell.
1: Oh, ich glaube, das war eine Smackdown-Episode, die irgendwann mal beim so Durchschalten durch die Sender äh, mir aufgefallen war. Da muss ich 11 Uhr 12 gewesen sein. Und ich glaube, also ich habe auf jeden Fall, wenn ich an Wrestling denke, eine erste Erinnerung, dieses blaue Smackdown-Logo im äh, im Kopf und glaube, irgendwas mit Rey Mysterio und Batista gesehen zu haben. Das weiß ich ja gar nicht genau, was mein erstes Match war, was ich sah.
0: Ich glaube, das geht vielen so. Ähm, natürlich liegt es danach, Ich meine, du hast äh, einen Kampfsport-Hintergrund und äh, das spiegelt sich ja schon in deinem Namen wieder. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu deinem Namen gekommen oder wie... Wie kam es, dass du diese drei ähm, Wörter für sich kombiniert hast und hast gesagt, ähm, das drückt mich aus? Ja, also der Name wurde mir ganz
1: unspektakulär von meinem ähm, Trainer und Mentor Alex Wright vorgeschlagen äh, und ich fand den sehr unique, ja, sehr einprägsam und habe dann gesagt, ja, das ist eine, ein sehr guter Vorschlag, den nehme ich für mich an. Der kommt letztendlich daher, dass ich damals, als ich anfing, noch deutlich leichter, sehr klein, also besonders groß bin ich heute immer noch nicht, aber noch sehr schmächtig war und sozusagen erstmal meine ersten Jahre fast mehr in die Richtung Highflyer verbracht habe und somit meinte Alex, dass Fast Time sehr gut passen würde heutzutage ist das ein bisschen anders. Ich sehe mich schon lange nicht mehr als Highflyer. Das passt überhaupt nicht mehr zu meinem Stil. Aber der Name ist einfach geblieben. Ja, es ist so einprägsam, diese drei Wörter, die nun mal so melodisch klingen. Und Mudo ist äh, der Hauptteil des Namens, weil das ist koreanisch für Weg der Kampfkunst. Und das ist genau das, wofür ich seit fast 20 Jahren stehe.
0: Und da stehst du ja nicht allein, wenn man ähm, so ein bisschen spinnt, ähm, Richtung Japan rüber geht. Da gibt es ja ähm, Mudo in dem Sinne als ähm, Budo, heißt es, glaube ich. Richtig, richtig, Und ähm, genau. dann hast du ja quasi in der ähm, deutschen Deutschrap-Prominenz einen äh, Bruder im Geiste von der Namensherkunft. Und zwar ähm, Bushido mit dem Weg des Kriegers.
1: Ja, ganz, ganz interessante Parallelen. Das sind äh, drei Begriffe, die wirklich äh, ja, von der Entstehung her, von der Bedeutung her ganz eng beieinander liegen. Mudo ist eins zu eins das koreanische Synonym zum japanischen Budo, äh, wie du es eben gesagt hast. Und Bushido ist damit ja Weg des Kriegers da auch nicht weit weg. Und äh, das ist genau das, was äh, als Kampfkunst Kampfkunstübender einem sofort in den Sinn kommt. Äh, es geht darum, sich weiterzuentwickeln, auf dem Weg entlang zu gehen. Ja, es ist diese Silbe Do hintendran. Und das bedeutet einfach, an sich zu arbeiten, zielstrebig zu sein. Und es ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft, eine Persönlichkeitseinstellung, die einen in jedem Bereich des Lebens sehr viel weiterbringen kann.
0: Und damit einher geht ja natürlich auch, wie so oft in der Kampfsportkultur, diese Figur des Sensei oder des Meisters. Du hast ja schon angesprochen, ähm, Alex Wright. Ähm, würdest du das so übertragen, dass du sagst, das dass war dein Meister oder der dich wirklich entscheidend geprägt hat?
1: Ja, definitiv. Also das meiste, was ich äh, über das Wrestling weiß, sowohl ähm, was die technische Seite angeht, als auch was für so dieses Know-how, wie dieses ganze Business, was es ja letztendlich ist und jeder, der es nicht als Business sieht, der gehört nicht in selbiges ähm, wie das aufgebaut ist, das habe ich von, hauptsächlich von Alex gelernt oder eben von Leuten, die es wiederum von Alex gelernt haben. Ja. Ähm, also die meisten Trainingseinheiten in meinem Leben hatte ich bei ihm selbst oder bei seinem Vater, Steve Wright, was eine Riesenehre ist, von so einer Legende dieses Sports trainiert worden zu sein. Oder eben von seinen langjährigen Schülern, ja, angefangen von VIP, früher ähm, einer der absoluten Topstars der NEW in der Anfangszeit. Ähm, über Adrian Sevier, den wir seit vielen Jahren als Fabian Eichner bei NXT kennen, äh, bis hin zu Hector und äh, Juvenile X, bei denen ich trainiert habe. Genau. Also Alex spielt auf jeden Fall eine riesengroße Rolle in meiner Entwicklung.
0: Das, das merkt man auch auf jeden Fall so, es geht ja da prinzipiell darum, im Herzen tragen, wo man herkommt und ähm, was da auch wieder reinschneidet, ist, dein In-Ring-Charakter lebt ja insbesondere von äh, deinem Kampfsport-Hintergrund. Ähm, angefangen von deiner In-Ring-Gear bis hin zum Moveset. Dafür stehst du ja wirklich. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, du müsstest deine In-Ring-Persona aus welchen Gründen auch immer radikal ändern. Konkret, du müsstest dich entscheiden, Mudo oder Wrestling, beziehungsweise einen... Wrestling-Charakter ohne diesen Kampfsport-Background kreieren. Wie würdest du damit umgehen?
1: Oh, also es wäre
0: natürlich erstmal äh, sehr, sehr dumm, seine größte
1: Stärke nicht mehr zu nutzen oder eben aus welchen Gründen auch immer nicht mehr nutzen zu können. Ähm, ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde, weil ähm, natürlich viele Sachen, die ich im Ring mache, auch völlig intuitiv, völlig unbewusst sind, die einfach aufgrund der ja, der Erfahrung äh, im Kampfgunstbereich einfach so ablaufen, ohne groß drüber nachzudenken. Und äh, sich davon zu trennen, würde auf jeden Fall sehr schwer fallen, wäre was absolut unnatürliches. Aber wenn ich mir jetzt sozusagen einen neuen Inneren-Stil suchen müsste, tja, was wäre das sozusagen? Schwer. Wahrscheinlich äh, wäre es. Äh, wird es in die Richtung der typischen ja klassischen Wrestling Technik gehen, ja, aller eben Steve Wright, aller alte CWA Zeit äh, Catch as Catch kennen. Ähm, da versuche ich mich Stück für Stück weiterzubilden noch, äh, ich versuche das auch als ein Teil in meinem Moveset und in meinem ganzen Mindset was Wrestling angeht, äh, immer wieder zu beleben und auf jeden Fall weiterhin eine Rolle spielen zu lassen, um eben nicht nur der Kicker und Striker zu sein, sondern trotzdem kompletter Wrestler. Und äh, das wäre vielleicht so die größte Alternative daneben. Ja.
0: Cool. Auf jeden Fall, ich denke, du wurdest schon häufig gefragt über ähm, Unterschiede oder ähm, Similarities äh, zwischen ähm, dem Mudo und dem Wrestling. Aber was mich jetzt da interessiert, ich meine, das sind beides Aktivitäten, wo du wirklich starke Reflexe entwickelst. Jetzt weiß ich nicht, was war bei dir zuerst da oder geht es dir so, dass du, ähm, ich habe ja auch gehört, dass du ähm, auch trainierst, äh, die Kampfkunst, ähm, ist es dann so, wenn du, wenn du da Einheiten machst, dass du auf einmal Reflexe von Wrestling-Bewegungen hast oder wie du dort agieren müsstest oder umgekehrt, dass es dir im Ring so geht, dass du aufpassen musst, dass du den äh, Schlag nicht zu hart ansetzt?
1: Also das war auf jeden Fall ein Problem, obwohl ich es nicht Problem nennen würde, aber eine Situation, mit der ich mich am Anfang auseinandersetzen musste, als ich zum Wrestling gekommen war. Was natürlich ein Unterschied ist zwischen einem, einem Wrestling-Match, wo eine harte, hohe Intensität herrscht, aber ich letztendlich trotzdem meinen Gegner auf keinen Fall verletzen möchte und einem Vollkontaktsport, wo ich auch meinen Gegner nicht verletzen möchte, wo es aber ja der, der Hintergrund das ganze Setting doch komplett anders ist und ähm, vielleicht auch der ein oder andere Gegner äh, im Ring nicht die Erfahrung hat, nicht die, ja, dasselbe Mindset hat und ähm, damit vielleicht gar nicht umgehen kann. Da habe ich mich dann aber irgendwann gefunden und gemerkt, dass die Unterschiede doch relativ gering sind, ähm, weil wenn man aus dem Kampfsport kommt und dann im Wrestlingring steht, äh, will man natürlich nichts falsch machen, will man seinen Gegner auf keinen Fall verletzen, ist dann meistens zu zögerlich und merkt dann mit der Zeit, dass es überhaupt nicht nötig ist. Mittlerweile, ja, im Großen Ganzen sehe ich das Wrestling eigentlich als Teil der Kampfkunst, als Teil meiner facettenreichen Ausbildung. Ich habe mit fünf damals angefangen, bin mit fünfzehn dann zum Wrestling gekommen. Also ich habe schon zehn Jahre Kampfkunsterfahrung gehabt, bevor ich überhaupt den Wrestlingring betreten habe. Insofern ist das, das deutlich, der deutlich jüngere Teil und mir ähm, hat auf jeden Fall die Vorerfahrung eine Menge gebracht, sehr gut ins Wrestling zu starten, was ich auf keinen Fall missen möchte. Und äh, mittlerweile ist es so, unter der Woche äh, ja, beschäftige ich mich neben meinem normalen Job äh, mit der Kampfkunst, äh, trainiere viele Gruppen im Verein an vielen Nachmittagen. Meine längsten Schüler sind mittlerweile selbst Schwarzgurte und äh, stehen selbst vor ihren eigenen Trainingsgruppen. Und am Wochenende äh, sind halt die Wrestling-Shows.
0: Das zahlt sich natürlich aus. Ne? Also diese ganze harte Arbeit. Ähm Du bist erst, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, 25 Jahre. Ja, richtig. Und ähm, gilt es ja mittlerweile schon als eines der deutschen Versprechen für die Zukunft in der Wrestling-Welt. Und dein Stern ist ja gerade erst am Aufgehen, doch insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren ist ja wirklich so dieser, dieser Hype und äh, der Zug äh, in Fahrt gekommen. Und du hast auch international Frischluft geschnuppert. Wie, wie war das für dich oder anders da formuliert? Wo würdest du denn gerne als nächstes hingehen oder wo, wo siehst du dich in der ähm, näheren Zukunft? Ja, ich freue mich natürlich immer
1: äh, über Lob und Komplimente und äh, wenn Leute, die sich mit Wrestling beschäftigen oder gerade mit dem deutschen Wrestling, das so einschätzen, äh, dass da noch sehr viel kommt in der Zukunft, das freut einen natürlich. Am Ende miss, also messe ich lieber nach oben als nach unten und wenn ich sehe, wo Leute wie Tyler Bate mit 19 Jahren äh, schon WWE-Champion waren, dann denke ich mir, ja gut, äh, ich trainiere jetzt seit zehn Jahren Wrestling, stehe seit äh, über sieben Jahren aktiv im Ring, so frisch bin ich jetzt auch gar nicht mehr. und äh, die besten Leute haben halt in noch kürzerer Zeit noch mehr erreicht. Also das ist mein Maßstab. Äh, dementsprechend versuche ich weiterhin hart zu arbeiten. Äh, freue mich über jeden Schritt, den ich gehen kann. Und ein ganz wichtiger Schritt war auf jeden Fall, ähm, vor knapp zwei Jahren da den Schritt zur WXW zu machen. Das ist einhergegangen, zufälligerweise eben leider mit dem Pandemiebeginn und dann den äh, Matches ohne Zuschauer, beziehungsweise mit einem sehr, sehr kleinen Zuschauerkreis in, am Aufnahmeset und äh, lustigerweise war es gar nicht so geplant. Also eigentlich war geplant äh, nach dem Karat 2020, dass ich ins normale Roster äh, mit auf Tour gehe bei der WXW und dann kamen auf einmal die Aufnahmen und äh, das Hälfte, die Hälfte des Rosters fehlte auf einmal, weil es, ich, weil es nicht einreisen konnte. Äh, war eine sehr ungünstige Situation, hat mir aber natürlich geholfen, äh, ein viel, viel breiteres Spektrum an Zuschauern, an Fans zu erreichen und äh, man muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie WXW arbeitet, äh, wie die WXW ja, mit Wrestling umgeht. Diese Form der Professionalität ist wirklich äh, ganz, ganz weit oben anzusetzen. Und da gibt es ganz, ganz wenig, was in Europa da mithalten kann. Und ich hoffe, dass äh, ja, die nächsten Schritte, die werden sich einfach so organisch ergeben. Äh, ich hoffe, dass ich, äh, wenn der Indie-Markt in England wieder weiterhin anläuft, dass ich da Stück für Stück Fuß fassen kann. Uh, und dann werden wir schauen, wo wir in ein, zwei Jahren sind. Sicherlich wäre es ein Ziel, äh, einen Vertrag bei einer großen Promotion zu bekommen. Am Ende ist es mir eigentlich egal, wo ich lande. Das Ziel ist letztendlich, äh, das, was man liebt, also das Wrestling, äh, so ausführen zu können, dass man davon leben kann. Und da sind wir leider noch ein ganzes Stück entfernt.
0: Ja, leider, leider. Viel zu unterbezahlt, wie einige andere Jobs auch. Ähm, Du hast ja mörderwilliger angedeutet, ähm, äh, trotz, Junges, trotz deines jungen Alters bist du nicht mal ganz so knackig. Und ähm, ja, hast natürlich auch schon Rekorde gebrochen bei der WXB. Angesprochen jetzt mal auf dein Tag-Team mit äh, Stephanie Mace als erste Intergender Tag-Team-Champions. Ähm, was, was ist das für ein Gefühl? Was bedeutet das für dich, dieser Erfolg? Ja, es ist jetzt
1: auch schon äh, eine ganze Weile her, äh, fast anderthalb Jahre wieder. Ja, war ja im Herbst ähm, 2020, als wir die Titel von den Pretty Bastards gewinnen durften. Und es war gerade zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht wirklich zu greifen. Ja, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ne? Du kommst zur WXW, der größten europäischen Wrestling Promotion, und äh, versuchst erstmal da ein bisschen Fuß zu fassen. Und von 0 auf 100 bis auf einmal Champion dieser Promotion. Äh, natürlich sehr, sehr schade, dass wir die Titel nicht einmal verteidigen konnten, weil Steffi sich nun mal unglücklicherweise verletzt hat. Das gehört dazu zum Sport. Ähm, damit muss man umgehen. Umso schade, dass es natürlich gerade in so einer Situation dann war. Aber es ist nicht zu ändern. Aber der Moment an sich war schon sehr, sehr emotional und ähm, war so eine gewisse Bestätigung für die harte Arbeit, äh, die die ganzen Jahre zuvor passiert ist. Also, es hat sich unglaublich gut angefühlt und. Äh, ist auf jeden Fall was, was noch sehr, sehr lange oder eigentlich für immer in den Geschichtsbüchern bleiben wird. Und äh, da ist man sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ja, und im, beim Karat kommt es ja dann auch Aha. wieder zu einem Tag-Team-Match. Und zwar wurdet ihr auch von den amtierenden Tag-Team-Champions, ähm, den, den Arrows, herausgefordert. Ähm, was, was können die Fans denn davon von euch erwarten?
1: Ja, das ist äh, ohne Frage vielleicht der größte Abend äh, in der Karriere von uns beiden. Äh, allein schon von den Champions selbst herausgefordert zu werden, ist äh, unüblich, ist nicht selbstverständlich ähm, und ist auf jeden Fall eine Anerkennung äh, von zwei ganz großartigen Wrestlern, von dem besten Tech-Team Europas zurzeit, ja, das sind die Arrows of Hungary ganz klar und äh, von so einem Tech-Team diese Anerkennung schon mal in Form der Herausforderung zu bekommen, ist sehr, sehr viel wert. Und wie ich schon gesagt habe, die Verletzung von Steffi war sehr, sehr unglücklich und wir haben da auf jeden Fall noch was offen, weil wir waren zwar schon einmal Tag Team Champions, konnten diesen Titel gar nicht einmal verteidigen und äh, da haben wir auf jeden Fall was gut zu machen und es gibt nicht die Option zu verlieren beim Karat Samstag. Ähm, es gibt nur die Option, diese Titel zu gewinnen und allen zu beweisen, dass es als Intergender Tag Team möglich ist, an der Spitze des europäischen Tag Team Wrestlings zu stehen.
0: Ich merke auf jeden Fall, du bist heiß auf das Match. Aber um den Fokus mal davon abzulenken. Das Karat-Turnier an sich, wer denkst du macht es am Ende? Und auch dein Pick für den Main Event am Samstag würde mich interessieren. Oh, das
1: Karat-Teilnehmerfeld ist natürlich äh, hervorragend besetzt dieses Jahr, was nicht selbstverständlich ist, äh, da immer noch eine Pandemie herrscht und gewisse Einreise äh, ja, Bedingungen erfüllt sein müssen, wovon natürlich viele äh, ja, Topstars betroffen sind, die vielleicht unter normalen Umständen mit dabei gewesen wären ähm, und so ein starkes Teilnehmerfeld äh, unter solchen Bedingungen zu präsentieren, ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Ähm, ja, Lufisto als einzige und allererste weibliche Teilnehmerin ist natürlich ein Geheimpick, äh, wahrscheinlich auch mit die erfahrenste Teilnehmerin oder den Teilnehmern in diesem Feld. Ähm, das würde ja, jeden überraschen, aber wenn man noch ein zweites Mal drüber nachdenkt, der es absolut verdient und äh, kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten äh, ja, Jonathan, äh, Jonathan Gresham, äh, einer der absoluten Topstars, gerade auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere, die schon so lange anhält, äh, ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Und ja, sowohl Bobby Ganz als auch äh, Coach Dreisga, Robert, ähm, beide sind natürlich seit Jahren Aushängeschilder der WXB, beide hätten sich absolut verdient und ähm, es spricht auch aus meiner Sicht nichts dagegen, dass einer von den beiden am Ende äh, Karatsieger wird. Ich tippe jetzt einfach mal, dass äh, Bobby Ganz
0: das Turnier gewinnt. Interessant, interessant. Ähm, wenn du dir jetzt von dem Line-Up her jemanden aussuchen dürftest, angenommen, du hättest ein Singles-Match, an einem der Abende. Wen würdest du wählen?
1: Ja, ich hatte ja schon die großartige Chance, äh, zum Beispiel mit Cara Noir im Ring zu stehen. Leider ähm, nur vor 40 Zuschauern am Taping-Set. Ähm, das würde ich durchaus gerne wiederholen, aber ist ja schon passiert, sozusagen. Gleiches gilt für Bobby, ähm, gegen den ich schon ich glaube, zwei oder sogar drei äh, hervorragende Matches abliefern konnte, wo ich mich echt gefreut habe, ähm, wo eine gute Chemie im Ring herrschte. Aber das ist ja schon passiert. Ähm, ja, ich würde sagen, him auf jeden Fall, weil das ist einer der komplettesten Wrestler, die wir zurzeit auf dem Independent-Markt haben. Und wenn sich da die Chance ergeben würde, mit ihm in einem Singles-Match zu stehen, äh, wäre das eine Riesen-Ehre für mich und äh, könnte ich auf jeden Fall mir einiges noch von mitnehmen. Das wäre mein Pick.
0: Klingt gut. Ich denke, da kommt auch was Attraktives dabei äh, rum am Ende. Wenn du jetzt angenommen einen WXW Hall of Famer nehmen würdest, beziehungsweise wählen müsstest, wer wäre das dann anstelle von Grasher? Ah, da muss ich nicht lange nachdenken.
1: Äh, Thumbtack-Check, ohne Frage. Äh, TJ und ich haben uns vor vielen Jahren mal kennengelernt, äh, als er bei der NEW zu Gast war. Haben uns da auf Anhieb wunderbar verstanden. Sind seitdem noch im sporadischen Kontakt. Und äh, ich habe die Chance gehabt, mit ihm zwei Stunden einfach nur äh, Sparring im Ring zu machen. Sowohl Kicks und Strikes als auch äh, Chain Wrestling. Äh, also einfach gerungen. Und es war so ein cooler Flow, so eine coole Chemie. Ähm, charakterlich, von der Persönlichkeit auch ein ganz, ganz toller Mensch. Also wenn er nochmal für ein Match zurückkommen würde, dann äh, würde ich sehr, sehr viel dafür geben, wenn ich dieser eine im Ring gegen ihn wäre.
0: Großartiger Pick. Also auch, man muss ja sagen, TJ, Dumpdack, äh, Jack, ist ja wirklich so ein Phänomen, fast schon von der Aura, also für meine Freunde und mich früher, als man so Wrestling geguckt hat und dann über den Marktführer hinausgeschaut hat und dann in irgendwelchen Backyard-Wrestling-Games auf einmal TJ hatte. Ähm, er hatte ja schon so eine Präsenz wie der deutsche Undertaker. Und das ist äh, ja schade, wie das Ganze zu Ende ging, aber ich ähm, kann den Pick auf jeden Fall nachvollziehen. Und ja, wäre schön zu sehen. Ja, never
1: say never, Wrestling. Wer
0: Ja, man hat ja auch schon äh, bei anderen gesehen, wo man dachte, es wäre nie wieder möglich. Na? Also Fingers crossed. Ähm, weiter, was sind dann noch so Ziele, die du bei WXW erreichen möchtest? Ja, dass das äh,
1: naheliegendste Ziel ist natürlich eben erstmal die Tag-Team-Titel zu gewinnen. Unabhängig davon äh, habe ich ja die wirklich großartige Chance, äh, was ich immer noch auch nicht so ganz realisieren kann, äh, dass ich im Superfight von Ambition stehe gegen äh, Biff Pusik, ja, also ehemalig Oneloran von WWE. Ähm, also dieses Setting für einen Kampf gegen so eine Persönlichkeit ist hervorragend, ist großartig. Und irgendwann mal selbst dann im Ambition-Turnier zu stehen, weil der Superfight ist natürlich eine riesen Ehre, aber das Turnier geht mal um die Trophäe und äh, das wird irgendwann kommen, dass auch ich dann im Turnier stehe und äh, dann werde ich alles dafür tun, auch diesen Titel zu holen und da bin ich ganz zuversichtlich, dass das irgendwann passieren wird, das steht ganz oben auf meiner Liste. Ja und äh, irgendwann äh, ist natürlich das Ziel, einfach den Unified-Titel bei der Wxw zu gewinnen, das ist ein langfristiges Ziel, was ich fest ins Auge gefasst habe, äh, weil es geht nun mal nichts über den größten Titel einer Promotion und ähm, ja, das Aushängeschild der größten europäischen Wrestlingliga zu sein, ist was, äh, was denke ich, wo jeder Wrestler kurz oder lang als Ziel formuliert. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal dazu kommen wird.
0: Sehr schön. Jetzt haben die Leute von dir auf jeden Fall, auch wenn sie dich vorher nicht kannten, einen sehr guten Eindruck von dir bekommen, ähm, wer du bist und was man von dir erwarten kann. Aber Angenommen, oder für diese Leute, die dich noch nicht im Ring gesehen haben, welche drei Matches würdest du denen empfehlen, sich anzuschauen und zu sagen, okay, das ist 100% Fast-Time-Modo, das ist, was ich ähm, präsentiere? Oh, das ist eine sehr, sehr gute
1: Frage. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm... Als erstes würde mir in den Sinn kommen, natürlich das Ambition-Match, äh, einfach aufgrund der besonderen Ambition-Rules gegen Axel Tischer. Das fand beim letztjährigen Catch-Grand Prix statt im Halbfinale. Ähm, das gehört auf jeden Fall dazu. Dann äh, würde ich sagen, bei Unlimited Wrestling, äh, ist frei auf YouTube zu sehen, äh, hatte ich die Chance gegen mein Titel damals gegen Bad Bones zu verteidigen. Das Match ging 42 Minuten. Und danach hat John mir noch ein, zwei Worte mitgegeben, die mich sehr gerührt haben. Also das war ein ganz, ganz toller Moment in meiner Karriere. Und dann gibt es noch so ein verstecktes Highlight von den letzten, den allerletzten Tapings, die stattfanden bei der WXW. Die Zugaben-Edition, also Matches, die einfach so random quasi zusammengewürfelt wurden, kein Teil der We Love Wrestling-Reihe waren, gab es den Main-Event Mudo gegen Bobby Guns und das waren 15 Minuten purer Strong-Style, pure Technik, pur auf die Fresse und ich glaube, das spielt ganz gut wieder, wofür ich im Wrestling-Ring stehe.
0: Top, also das klingt auf jeden Fall auch nach einer facettenreichen Auswahl. Und wenn ihr das hört, schaut es euch an. Ähm, wo findet man dich denn sonst in Social Media? Oder bist du auch noch anderweitig aktiv? Hast du äh, Podcasts oder machst du vielleicht sogar nebenbei noch Musik? Oder wo, wo findet man dich denn im Netz? Ja, leider bin ich, was Musik angeht, ziemlich
1: untalentiert und auch kein äh, großer Zocker, sodass äh, auch kein Twitch-Kanal oder Ähnliches ähm, vorliegt. Ganz klassisch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, jeweils Fast -Time Mudo, bei Instagram mit Unterstrich und ich glaube bei Twitter auch zwischen den Worten. Aber wenn man Fast FastTimeMudo eingibt, findet man mich definitiv. Ein Podcast habe ich schon immer mal im Kopf gehabt, ob ich einmal in die Tat umsetzen möchte, ist bislang noch nicht passiert. Ich kann aber einen Podcast empfehlen von zwei mittlerweile sehr guten Freunden von mir, nämlich eben Axel Tischer und Dave Kronewald. Ja, ehemaliger Shouter der Band N is okay, ähm, ganz großartiger Musiker, auch Leipziger wie ich. Ähm, somit touren wir immer mal zusammen, ja, weil er ein großer Wrestling-Fan ist. Und die beiden haben einen Podcast zusammen, der Here We Go heißt. Und ähm, das ist meine Podcast-Empfehlung, die zwar nichts mit mir zu tun hat, aber von mir wärmstens empfohlen wird. Und da freue ich mich auch über jeden, der da reinhört.
0: Sehr schön, das kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, ähm Machen wir noch ein bisschen weiter Schleichwerbung für den Axel. <lacht> das wird sich jetzt so als Muster hoffentlich durch die Interviews ziehen. Das wäre auf jeden Fall großartig. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein äh, sehr schöner Plausch mit dir. Als dem Gast gebühren dir natürlich die letzten Worte. Was möchtest du noch loswerden? Vielleicht an die Fans, vielleicht ähm, mit Sicht auf deine Projekte oder sprich dir einfach von der Seele. Ja,
1: erstmal vielen Dank für das nette Gespräch. Hat auch mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und danke euch allen fürs Zuhören. Ähm, ich habe nur eine Bitte. Äh, Wrestling und alles, was äh, zu der Kulturbranche in weitesten Sinne zählt, äh, lag und liegt seit fast zwei Jahren brach. Ähm, wenn ihr die Chance habt, irgendwo Wrestling in eurer Umgebung seht, ob es äh, die WXW ist oder eine ganz kleine Promotion ähm, von 1000 Zuschauern bis 50 Zuschauer in der Halle, ist es ist völlig egal unterstützt Wrestling, äh, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr das nötige Geld dafür habt, eine nötige Zeit dafür habt, dann tut es unbedingt. Ähm, jeder einzelne Wrestler und Veranstalter ist euch da dankbar, wenn ihr ein Ticket kauft, ähm, auch wenn die Shows vielleicht immer noch jetzt im Frühjahr nicht stattfinden können, Shows wieder abgesagt und verschoben werden. Äh, bleibt dran, wir haben es bald geschafft. Ja? Ein Ende ist in Sicht und äh, das Jahr 2022 wird sicher noch ganz, ganz großartig, was Wrestling angeht. Und äh, ich hoffe, dass ihr weiterhin dann Teil davon bleibt, weil ohne die Fans äh, macht es einfach keinen Spaß und funktioniert das ganze Wrestling nun nicht.
0: Ganz genau. Und wo ihr allerlei Leute und allerlei Promotions und vor allem auch First Time Moodle und WXW unterstützen könnt. Das findet ihr natürlich unten in den Kommentaren bzw. in der Beschreibung und natürlich auch bei uns auf der Startseite. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir viel Erfolg für den Karat und bin gespannt, was man von dir noch hören wird. Ja, vielen
1: lieben Dank. Danke dir, danke liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Macht's gut.